Praise the Lord. Good evening, everyone. Gloria a Dios. Bienvenidos todos esta noche. We're uh, happy to have all of you with us here live on Zoom and also those that are following us live on Facebook. Muy felices de tenerlos a, to a todos ustedes por Zoom y también aquellos que nos siguen por Facebook. We're here every Monday night and uh, for those of us in the U.S., pretty soon we're going to be setting our clocks back an hour so we will be joining at 6 p.m. Eastern Daylight Savings Time. The rest of you uh, will continue to join us at 7 p.m. Estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 El próximo fin de semana, este que viene, vamos a estar cambiando la hora, moviendo los relojes atrás una hora. Así que nosotros en el este de los Estados Unidos estaremos comenzando a las seis, mientras que ustedes que están en las islas de otros países continuarán a las siete. Okay, so it's this coming weekend, right? Yes. Okay. All right, let's begin uh, with a word of prayer before we start our message tonight. Comencemos con una oración antes de iniciar el mensaje. Father, we thank you that you are a living God. Dios mío, te damos gracias que tú eres un Dios vivo. You've loved us with an everlasting love. Tú nos, nos amas con amor eterno. And you have a great and glorious plan of salvation for each one of us. Y tú tienes un plan de salvación glorioso para todos y cada uno de nosotros. We pray tonight as we turn our attention to your word. Oramos esta noche según... Fijamos nuestra atención en tu palabra. That your Holy Spirit, the Spirit of Truth, que tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, would enlighten us, give us revelation, and guide us into all truth. Nos ilumine, nos dé revelación y nos guíe a toda verdad. And we'll give you the praise and the honor and the glory forever in Jesus' name. Y te damos la gloria y la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Now, last week I finished a message about boasting in the Lord. La semana pasada concluí un mensaje sobre jactarse en el Señor. I got to boast about something this week. Tengo que jactarme de algo esta semana. We have a young girl in our school who's in kindergarten. She just started in school this September. Tenemos una jovencita en nuestra escuela, la cual comenzó en septiembre con nosotros y está en kindergarten. And her parents, I've not met personally, but they are real people of faith. Sus padres no los conozco personalmente, pero son, tengo entendido, gente de fe. And they enrolled this little girl in our school knowing that she's been diagnosed with stage four cancer. Y ellos matricularon esta jovencita en nuestra escuela sabiendo que ella fue diagnosticada con cáncer en la etapa 4. Since the beginning of September, we have been praying nonstop for this little girl. Desde el comienzo de septiembre hemos estado orando sin cesar por esta joven. I want to tell you tonight, our God is a mighty God. Te voy a decir esta noche que nuestro Dios es un Dios poderoso. Our God is a faithful God. Nuestro Dios es un Dios fiel. And we can boast in our Father. Y podemos actarnos en nuestro Padre. This past week, we got the good news. Esta semana pasada, obtuvimos la buena noticia. After they ran all the tests, they've come back. Después de que eh, ejecutaron todas las pruebas médicas, los resultados llegaron. And the doctors are saying this little girl is cancer-free. Esta pequeña niña Hallelujah. está completamente libre de cáncer. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. We can boast in the Lord. 
Podemos actarnos en el Señor. What man cannot do, God can do. Lo que el hombre no puede hacer, Dios puede. There's nothing too hard for the Lord. No hay nada difícil para él. We're really excited also about the little booklet searching for the truth. Y estamos eh, muy entusiasmados también con nuestro pequeño panfleto en busca de la verdad. We've already run out of the first printing of Spanish. We had to order more today. Ya se nos, se nos agotó la primera impresión de la edición en español. I have a pastor friend here locally. Tengo un pastor amigo local. Uh, he's actually Guatemalan. Es de Guatemala. And I gave him 25 copies of the booklet. Y yo le di 25 copias de ese panfleto. He gave them all out and he came back to me last week and he said, Man, we love this book. Can we get some more? Él los repartió todos y vino a mí hace una semana y me dijo, mira, nos encanta el libro. Podemos obtener más. We gave him 50 more and then we ran out of booklets. Le dimos 50 más y se nos acabaron los panfletos. And he says his young people love this booklet and they're taking it and giving it to their friends and using it to evangelize. Y él nos dice que los jóvenes de ellos les encanta este panfleto y ellos lo están repartiendo para evangelizar. And we're believing that God is going to give us a harvest of souls through this little resource. Y creemos que Dios nos va a dar una cosecha de almas a través de este recurso. So praise the Lord. Así que gloria a Dios. I'm excited about the message tonight. Estoy muy entusiasmado con el mensaje de esta noche. The title. El título is the only cure for snake bite. La única cura para mordidas de serpiente. <laughs> the only cure for snake bite. La única cura para mordidas de serpiente. Now, while you're turning to Numbers chapter 21, Así que mientras ustedes buscan Números capítulo 21, I don't know if any of you have ever bitten by, been bitten by a snake, but I have. No sé si alguno de ustedes ha sido mordido por una serpiente, pero yo he sido mordido. Thankfully, it wasn't a poisonous snake. Gracias a Dios, no era una serpiente venenosa. I've been real close to poisonous snakes and actually picked one up once. Esto, he estado muy cerca de serpientes venenosas y una vez llegué a levantar una. But I don't want to be bitten by them. Pero no quiero ser mordido por ellas. But we're going to read a story that perhaps you're familiar with. Pero vamos a leer una historia que tal vez usted está familiarizado con ella. Where many Israelites were bitten by poisonous snakes and they died. Donde muchos israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas y murieron. And God did something very strange to heal those that had already been bitten by a snake. Y Dios hizo algo muy extraño para sanar a aquellos que ya eran mordidos por las serpientes. Let's read Numbers 21 from verses 4 to 9. Leamos en Números capítulo 21 del verso 4 al 9. Y partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que morían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, 
y será que cualquiera que fuera morrido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. I've been fascinated with this story for a number of weeks now. He estado fascinado con esta historia ya por varias semanas. And if you're familiar with the books of Exodus, if you're familiar with the book of Exodus, Numbers, Deuteronomy, this is a very familiar sounding story. Si usted está familiarizado con los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número, esta historia comienza a ser familiar. As the children of Israel journeyed through the wilderness, every time they had a problem, they seemed to default back to the same mode. Cada vez que los hijos de Israel iban por el desierto y tenían cualquier tipo de contratiempo, aparentaban siempre caer en lo mismo. Grumbling, complaining, murmurando, quejándose. Sorry, murmurando, quejándose y deseando volver a Egipto. And here it says as they were traveling, they grew impatient or literally they became discouraged. Y dice aquí que según viajaban, eh, se impacientaron y se desanimaron. It says specifically they became discouraged because of the way. Y dice específicamente que se desanimaron se desanimaron por el camino. Remember, the way was the way God was leading them. Recuerden que el camino era la manera en la cual Dios los estaba liderando. You and I need to be very careful because very often the way God is leading us is not the way we would want to go. Y debemos tener precaución porque muchas veces la manera en que Dios nos dirige no es la manera que nosotros deseamos ser dirigidos. But it's the right way. Pero es la manera correcta. God doesn't make any mistakes. Dios no comete errores. But as we learned recently, his ways are not our ways and his thoughts are not our thoughts. Pero según aprendimos hace poco, sus caminos no son nuestros caminos y sus maneras no son nuestras maneras. And it's probably happened to you. It's happened to me many, many times. Y probablemente nos ha pasado a ustedes y a nosotros muchas veces. God is taking me down a certain path and I don't like it. I'm getting impatient. I'm grumbling. I'm getting discouraged. And sometimes I get angry and frustrated. Dios me lleva por un camino que a mí no me gusta. Yo comienzo a quejarme, comienzo a desanimarme y hasta me vienen pensamientos de volverme atrás. Now, in this particular instance, it doesn't say it, but in other instances, it actually says God got angry. En esta ocasión no lo dice, pero en muchas otras sí dice que la ira de Jehová se encendió. I want you to notice a couple of things here. Quiero que noten algunas cosas aquí. After they finish grumbling and speaking against God and complaining about the food and the water and everything. Después que ellos concluyeron las murmuraciones y sus quejas de la comida, del agua, etc. God didn't say anything. Dios no dijo nada. He was silent. Estaba en silencio. But notice in verse 6. Pero noten en el verso 6. It doesn't say, then the Lord said. No dice, entonces el Señor dijo. It says, then the Lord sent. Dice, Jehová envió. Sometimes God doesn't say anything, but he sends something our way. A veces Dios no dice nada, pero sí envía algo en nuestra dirección. It's designed to bring us to repentance. Es diseñado para traernos al, arrepent al arrepentimiento. 
It's designed to bring conviction in our lives that what we're saying, what we're thinking, the way we're acting is not pleasing to him. Es diseñado para traer la convicción en nuestras vidas de nuestra manera de pensar y de estar haciendo las cosas no es agradable a Dios. And so even though God is silent, y aunque Dios está en silencio, he sends a pretty clear message. Él envía un mensaje muy claro. It says he sent fiery or venomous snakes among them. Dice que él envió serpientes ardientes, serpientes venenosas entre el pueblo. Yeah. The, the word in Hebrew is actually fiery or burning. La palabra en hebreo significa ardiente. I'm, I'm assuming it refers to the effect that this snake bite had on the people. It caused them to start burning before they die. Yo asumo que es el efecto que tiene la mordida de la serpiente en la gente que es mordida. Ese, se siento como, un, como si se estuvieran quemando hasta que finalmente mueren. So the Lord sent these venomous snakes and they bit the people and many Israelites died. Así que el Señor envía estas serpientes ardientes en medio del pueblo. Muerden muchísimos de ellos y muchos de ellos perecieron. This is a serious situation. And there's no sign that these snakes are going to stop coming and biting the people. But very important, I want you to notice what, what happens in verse 7. The people came to Moses and said, we sinned. La gente vino a Moisés y le dijeron, hemos pecado. Okay. In verse 7, the people came to Moses and they, they repented. They said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. Dice el verso 7 que el pueblo vino a Moisés diciendo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ora Dios que quite de nosotros estas serpientes. This is a very key portion of this story. Esto es una parte clave de esta historia. The people had to repent and confess their sin before there could be any healing. La gente tiene que eh, arrepentirse, confesar sus pecados antes de que pueda venir alguna sanidad. Of course, we see that all through Scripture. De hecho, hemos visto esto a través de la Escritura. Our first step toward God is always a step of repentance. Nuestro primer paso hacia Dios es siempre el paso de arrepentimiento. Now, they specifically asked Moses to pray that the Lord would get rid of the snakes. Ellos específicamente le pidieron a Moisés que orara para que Dios quitara las serpientes. God didn't answer their prayer. Dios no contestó esa oración. He didn't take away the snakes. Dios nos, no eh, removió las serpientes. Matter of fact, if you read in Deuteronomy, uh, as they went through the wilderness, there were snakes all around them, scorpions hecho, and all kinds of dangerous animals. Si usted lee Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que a través de los desiertos por donde de ellos pasaban, había serpientes, había escorpiones, todo tipo de animales peligrosos. But up until now, God had been keeping them and protecting them from these snakes, but now they've got venomous snakes everywhere. 
pero hasta este momento ellos habían sido resguardados de todas estas cosas hasta que ahora tenemos un brote de serpientes venenosas. Sometimes we want God just to get rid of the problem, but that's not always the solution. A veces nosotros queremos que Dios desaparezca, deshaga el problema, pero muchas veces esa no es la solución. God did something very strange. Dios hizo algo muy extraño. They wanted him to get rid of the snakes. He told Moses to make another snake. Ellos querían que Dios quitara las serpientes. Dios le dice a Moisés que haga otra serpiente. <laughs> I can imagine the people when they heard that Moses was busy making another snake out of bronze. It's like, we have enough snakes. We don't need another one. Yo imagino la gente al escuchar que Moisés estaba ocupado haciendo otra serpiente de bronce. La gente diciendo, ya tenemos suficientes serpientes, no necesitamos otra. Here's where it gets really strange. Aquí es donde se pone más extraño. God had already given them the Ten Commandments. Dios ya le había dado los diez mandamientos. And the second commandment was very clear not to make any image of any animal, of anything in the heaven or anything on the earth. Y el segundo mandamiento era muy claro al decir que no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo ni en la tierra. And here, God responds to Moses' prayer and says, okay, go make a snake out of bronze and put it up on a pole. Y aquí Dios contesta la oración de Moisés diciéndole, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. And anyone who looks at the snake, y todo el que mire a la serpiente, they had been bitten by a snake, but when they look at the snake, they will be healed. Todo aquel que haya sido mordido por una serpiente, cuando mire la serpiente de bronce, será sano. Now, just an interesting side note to this story. Ahora, una nota al calce interesante sobre esta historia. Here's the reason why God gave them the second commandment about making no images and no idols. Esta es la razón por la cual Dios le dio este segundo mandamiento de no hacer imagen o semejanza o ídolos. God never intended for this snake on the pole to become an idol. Dios no intentaba que esta serpiente en el asta se convirtiera en un ídolo. It was his way of bringing healing to all these Israelites that had been bitten by snakes. Era su modo de traer sanidad a todos estos israelitas que habían sido mordidos por las serpientes. But go very quickly to 2 Kings chapter 18. Pero vayamos rápido a Segunda de Reyes, chapter 18, capítulo 18. And we're going to read verse 4. Y vamos a ver verso 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Donde dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó por nombre Neustán. Now, this is hundreds of years later. Estos son cientos de años después. If you were wondering what happened to this bronze snake that Moses made, here, here it is, hundreds of years later. Si usted eh, se preguntaba qué sucedió con esta serpiente de bronce que hizo Moisés, Aquí la tienen cientos de años después. Obviously, the Israelites continued to carry it with them throughout the 40 years they were in the wilderness. Obviamente, los israelitas continuaron acarreando con esta serpiente durante los 40 años que estuvieron en el desierto. And now, during the reign of King Hezekiah in Jerusalem, 
era durante el reinado del rey Ezequías en Jerusalén. They still got this snake on a pole and they're worshiping it as a god. Todavía tienen esta serpiente en una vara y le adoran como si fuera un dios. They even gave it a name, Nehushtan. Aún le dieron un nombre, Neustán. They were praying to it. They were offering incense to it. Oraban a, a este dios y le ofrecían incienso. And Hezekiah was a righteous king. He wanted to get rid of all the idols and all the strange stuff in the land. So he broke this thing in pieces once and for all. Y Ezequiel, siendo un rey que hacía lo recto delante de Jehová, quería acabar con los ídolos y entre ellos acabó con esa serpiente de bronce. But coming back to our story in Numbers 21. Pero volviendo a nuestra historia en Números 21. God tells Moses to make this snake out of bronze, put it up on a pole. Que Dios instruye a Moisés a hacer esta serpiente de bronce y ponerla en un asta. And anyone bitten by a snake who looked at the snake lived. They were healed. Y cualquiera que fuese mordido por una serpiente venenosa, cuando miraba la serpiente de bronce, no moría. The only cure for one of those Israelites bitten by a snake in the wilderness was to look at that bronze snake. La única cura para cualquiera de estos israelitas que era mordido por una serpiente venenosa era mirar a esta serpiente de bronce para así no morir. Now, it's very important that you get that. Es muy importante que usted entienda esta parte. Because remember, our message tonight, the title is The Only Cure for Snake Bite. Y recuerden que el mensaje, el nombre de nuestro mensaje esta noche es La Única Cura para las Mordidas de Serpientes. That was the only cure for those Israelites. Esta era la única cura para estos israelitas en el desierto. Now, let's come over to the New Testament to some very familiar ground. Así que vamos a pasar por el Nuevo Testamento a un terreno muy familiar. John chapter 3. Juan capítulo 3. If there's one verse that most people know from the Bible, it's John 3.16. Y si hay un verso que mucha gente sabe de la Biblia, es Juan 3.16. God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perhaps you've never paid too much attention to it. Quizás no le has prestado mucha atención. But two verses before that. Pero dos versos antes de este. John 3, 14. Juan 3:14 Says, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Wow, That is profound. Esto es profundo. Many people have missed that and they've just gone to John 3.16. Mucha gente ha obviado esto y van directo a Juan 3.16. What I want to do in the rest of our time tonight Lo que quiero hacer en lo que nos queda de tiempo esta noche is help you to see and understand that you're not really going to be able to enter into John 3.16 if you don't understand John 3.14. Uh, 
ayudarles a ver y a entender que no vamos a poder entrar en Juan 3.16 a menos que entendamos Juan 3.14. Now, let's start in John 3 from verse 1. Comencemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Now, I think this is also very important. Y creo que esto también es importante. Sadly, a lot of times we just take a verse of scripture out, out of context without realizing the whole background, the whole story, who's involved when this particular scripture was spoken. Tristemente, a veces sacamos un verso de contexto ignorando la historia que hay en el trasfondo sobre quién está hablando, quiénes son los actores principales. Many of you have probably heard about Nicodemus. Muchos de ustedes probablemente han escuchado sobre Nicodemo. And maybe you've even read the first few verses here in John 3 where Jesus talks to Nicodemus about being born again. Y quizás también ustedes han leído estos versos donde Jesús y Nicodemo están hablando sobre nacer de nuevo. But I think it's important for you to see that John 3 from verse 1 all the way to verse 21 is the conversation between Jesus and Nicodemus. Y es importante entender que este capítulo de Juan 3, desde el verso 1 hasta el 21, es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. You know, the gospel of John is amazing. El evangelio de Juan es asombroso. It's different from the other three gospels. Es diferente de los otros tres. Many of the stories, many of the revelations that are found in the gospel of John are not found in any of the other gospels. Muchas de las historias y revelaciones que se encuentran en el Evangelio de Juan no se encuentran en los otros tres evangelios. This very important meeting between Nicodemus and Jesus is only recorded here in the Gospel of John. Esta reunión importantísima entre Jesús y Nicodemos está escrita solamente en este Evangelio de Juan. And this even amazed me the other day as I was studying this. Y esto aún me asombró a mí. Se, hace unos días mientras yo estudiaba esto. This discourse between Nicodemus and Jesus contains very important revelations about being born again and the verse we referred to, God so loved the world. Esta eh, conversación entre Jesús y Nicodemo tiene cosas muy importantes sobre nacer nacidos de nuevo y aquellos que son nacidos del Espíritu. There's nothing like this in Matthew Mark or Luke. No hay nada cual esto es escritura en eh, Marcos, Lucas o Mateo. And it's only here that Jesus talks about the story we just read in Numbers 21 about the serpent on the pole. Y es solo aquí en este evangelio donde Jesús se refiere a esta historia que acabamos de leer en Números 21 sobre la serpiente de bronce en el asta. Now, to refresh our memory and to kind of get the background, let's read John 3 from 1 to 12. Leamos Juan 3, del 1 al 12, para refrescar nuestra memoria y traer todo lo que hay en el trasfondo hacia el frente. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, 
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Now, we could spend all night just on these verses. Y podemos invertir la noche entera solamente con estos versos. Extremely important. Son versos extremadamente importantes. But let me just say a couple of things about this. Pero déjeme decir un par de cosas sobre estos versos. Nicodemus, of course, was a Pharisee. Nicodemus era, por supuesto, un fariseo. He apparently had a very high position. Aparentemente tenía una posición muy alta. And he was a teacher of the law, very well respected. Era un maestro de la ley, muy respetado. We're not told why, but he comes to meet with Jesus at night. No se nos dice por qué, pero él vino a reunirse con Jesús de noche. There are a couple of reasonable explanations. Hay algunas eh, explicaciones razonables al respecto. One, Jesus wouldn't be so busy as he normally was during the daytime and he would have more time for one-on-one with Jesus. Número uno, Jesús probablemente no estaba tan ocupado como acostumbraba estar durante el día y podía pasar más tiempo individual con Nicodemo. Another explanation which I tend to believe even more y otra explicación que yo tiendo a creer más is that Nicodemus came by night because he didn't want any of his fellow Pharisees or anybody to know that he was going to meet with this Jesus who claimed to be the Messiah. Que Nicodemus vino a Jesús de noche porque él quería ocultar esto de sus eh, compañeros fariseos y quería ocultar el hecho de que él se iba a reunir con este tal Jesús que clamaba ser el hijo de Dios. Now, we can tell from verse 2 when he starts the conversation that something's going on inside of Nicodemus. Y podemos ver en el, desde el verso 2, por la manera en que comienza la conversación, que algo está sucediendo con Nicodemus. Because he calls him rabbi and he says, we know you are a teacher who has come from God and no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Porque Nicodemo se refiere a Jesús como rabí, maestro, y que nadie puede hacer los milagros que él hacía si Dios no estaba con él. Like everyone else, he had heard about the miracles that Jesus was working. Al igual que otros muchos, él había escuchado de todos los milagros que Jesús, Jesús hacía. He apparently had been in the crowds listening to some of his teaching. Probablemente él estuvo entre las multitudes escuchando muchas de las enseñanzas de Jesús. And he was now convinced that Jesus was a teacher who had come from God. Y él ahora estaba convencido de que Jesús era un maestro que vino de Dios. And he wants to know more. Y él quiere saber más. 
I love verse three. Me, me encanta el verso tres. Jesus did this all the time. Jesús hacía esto todo el tiempo. People came to him with questions or sometimes making some kind of a statement, and it almost seems like he's not even listening to them. Y la gente venía a él con preguntas o para que él hiciera para que él hiciera ciertas uh, aseveraciones y aparentaba que él ni siquiera estaba prestando atención a lo que se le decía. And he often comes back with another question or he starts off on a teaching or something that doesn't seem to have anything to do with what the other person said. Y muchas veces respondía con otra pregunta o comenzaba con una enseñanza que no parecía tener nada que ver con lo que le preguntaron originalmente. And all Jesus says to Nicodemus is, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he's born again. Y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez, no puede ver el reino de Dios. By the way, uh, there's nothing wrong with the words born again. De paso, no hay nada malo con las palabras nacido de nuevo. A better translation, which some of the Bibles now put. Una mejor traducción que muchas Biblias hoy utilizan. I like better. Me gusta más. Not just born again, it means born from above. No solamente nacidos de nuevo, sino nacidos de arriba. The Greek word is the word enothen, which means from above. La palabra griega es enothen, que significa de arriba. So this is a birth, not just a second birth, but a birth from above. Esto es un nacimiento, no solo un segundo nacimiento, sino un nacimiento de arriba. And of course, Nicodemus has no idea what Jesus is talking about. Y de hecho, Nicodemo no tiene idea de lo que Jesucristo está hablando. He comes right back in verse 4 and says, how can a man be born when he is old? Y lo podemos ver en el verso 4 cuando él le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Surely he can't enter into his mother's womb a second time. El desierto no puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer una segunda vez. Jesus comes back again and says, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. Y Jesús le responde otra vez, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. And again in verse 7, Jesus said, you should not be surprised at my saying, you must be born from above. Y lo vemos otra vez en el verso 7, donde Jesús le dice, no te sorprendas que te dije, os es necesario nacer otra vez. Again in verse 9, Nicodemus doesn't understand. He says, how can this be? De nuevo vemos en el verso 9 que Nicodemo sigue sin entender, diciendo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesus says, you are Israel's teacher and you don't understand this? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no sabes esto? I have spoken to you earthly things and you don't believe. How will you believe if I speak to you about heavenly things? Te he hablado de cosas terrenales y no has entendido. ¿Cómo vas a entender si te hablo de las celestiales? Now, this is setting us up for the rest of the exchange between Jesus and Nicodemus. Esto prepara el resto del intercambio entre Nicodemo y Jesús. Up until this point, Nicodemus still can't understand what Jesus is talking about. Hasta este punto, Nicodemo no ha entendido nada de lo que Jesús ha dicho. 
It's a spiritual truth that Jesus is trying to impart to him of being born from God, born from above. Es una verdad espiritual que Jesús está tratando de impartir en cuanto a nacer de nuevo, nacer de arriba. Born of the Spirit. Nacido del Espíritu. So, Jesus now proceeds to speak about heavenly things in verses 13 to 21. Así que Jesús procede ahora a hablar de cosas celestiales desde el verso 13 al 21. You might think that he completely changed to a different message, but remember, he's still talking face to face to Nicodemus. Puede aparentar que él cambió de tema por completo, pero él continúa hablando cara a cara con Nicodemo. And I believe Jesus is answering Nicodemus' question, how can this be? How can I be born from above? Y yo creo que Jesús está contestando la pregunta a Nicodemo de cómo se puede hacer esto, cómo puedo nacer de nuevo. Now, I'm not trying to be critical tonight. No estoy siendo crítico esta noche. But it's a little bit more than just say a five or ten word prayer and bam, you're born again. Pero es un poco más allá de hacer una oración de cinco o diez palabras y boom, ya, me convertí. Here's Jesus' explanation straight from his own mouth about how to be born from above. Y aquí está la explicación de Jesús directo de sus labios de cómo ser nacido de arriba. Let's read verses 13 to 21. Leamos los versos del 13 al 21. Juan capítulo 3. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo, lo que hace lo ma todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesus now begins to unfold a heavenly revelation to this Pharisee Nicodemus. Aquí Jesús comienza a desplegar una revelación celestial a Nicodemo. And whatever Nicodemus was thinking about Jesus, y lo que sea que Nicodemo pensaba sobre Jesús, Jesus is now going to make it crystal clear. Ahora Jesús lo va a hacer claro como el cristal. In verse 13 he says, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the son of man. En el verso 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre. I can just imagine Nicodemus scratching his head now. Oh my God. Yo me imagino Nicodemus rascándose la cabeza pensando, Dios mío, ¿qué es esto? This man is actually telling me He's the son of man, and he was in heaven, and he's come down from heaven to visit us here on earth. Este hombre me está diciendo que él es el hijo del hombre, y que él estaba en el cielo, y que él descendió del cielo 
a visitarnos a nosotros. And by no coincidence, y, por, y no por coincidencia, in the very next verse, en el próximo verso, Jesus not only confirms the story we read in Numbers chapter 21, no solo Jesús confirma la historia que leímos en Números capítulo 21, he goes way beyond that. Va mucho más allá. That was a type or a shadow of something far greater now in the New Testament. Esto fue lo que sucedió en Números 21, un tipo y sombra de lo que está a punto de acontecer en el Nuevo Testamento. Well, we don't have time tonight to go into this in depth, but very often things in the Old Testament that really happened, they were also types or shadows of greater things to come. No hay tiempo para profundizar en esta parte esta noche, pero en el Antiguo Testamento observamos muchas veces que eventos eran tipo y sombra de cosas aún mayores que acontecieron en el Nuevo Testamento. So the story in Numbers 21 la historia en Números 21 is about to take on extremely great significance. Está a punto de tomar un gran significado. Just as Moses lifted up the snake in the desert. Tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pay close attention to those words. Presta atención a estas palabras. Just as Moses lifted up the snake in the desert. Y tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto. So the son of man must be lifted up. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. The comparison here is incredible. La comparación aquí es increíble. It goes way beyond just the fact that the serpent was lifted up on a pole and Jesus was going to be lifted up on a cross. Va mucho más allá del de simple hecho de que la serpiente fue levantada en un asta y que Jesús iba a ser levantado en una cruz. Just as Moses lifted up that bronze serpent in the desert, so the Son of Man must be lifted up that everyone who believes in him may have eternal life. Así que de esa manera que Moisés levantó esta serpiente de bronce en el desierto, asimismo debe ser Jesús levantado en la cruz, de modo que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Remember the words from Numbers 21. Recuerde las palabras de número 21. Anyone who had been bitten by a snake that looked on the bronze snake lived. Todo aquel que era mordido por una serpiente ardiente miraban a la serpiente de bronce y vivían. I think we could say they got healed, but that word is not used in numbers. The word is they lived. Pudiéramos decir... Mira, eran sanados, pero esa palabra no se usó en esos textos. La palabra que usaban era vivían. It, it almost emphasizes the fact that if they didn't hurry up and look at that snake, they were dead. Casi enfatiza el hecho de que si no se apresuraban a mirar esa serpiente de bronce después de haber sido mordidos, se morían. They had already been bitten by the snake. The poison was already in their veins. They were about to die. Death was already in them. Ya habían sido mordidos por las serpientes venenosas. El veneno ya estaba circulando por sus venas. Estaban en proceso de morir. They could have questioned and said, this is crazy, Moses. What? You want us to look at this snake? What's that going to do for me? Pudieron haber cuestionado a Moisés diciendo, esto es una locura. ¿Tú quieres que nosotros miremos esa serpiente de bronce? ¿Qué va a hacer esa serpiente por mí? 
those that argued and reasoned and didn't believe, they missed the healing and they died. Aquellos que argumentaron, razonaron, eh, se perdieron esta gran sanidad. Notice again, please follow me here. This is so important. Note otra vez, por favor, sígame porque esto es importante. Now let's read verses 14, 15, and 16. And notice how they all fit together. Ahora leamos los versos 14, 15, y 16 y veamos cómo encajan uno con el otro. Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. God is about to raise the Son of Man up on a pole. Dios está a punto de levantar al Hijo del Hombre en un madero. And only those who look on him in faith will live. Y solo aquellos que lo miren a él con fe vivirán. The verses that follow we'll look at later on. Basically Jesus is saying if you're not going to believe in me you're already dead. Los versos que continúan que vamos a mirar más adelante Jesús está diciendo tú no crees en mí ya estás muerto. I didn't come to condemn you you're already condemned. Yo no vine a condenar al mundo, ya tú estás condenado. Let me repeat once again, I don't believe we can truly understand John 3:16 if we don't understand this John 3:14. Déjeme repetir una vez más. Yo no creo que podamos entender a cabalidad Juan 3:16 a menos que entendamos Juan 3:14. Now, some of you may not like what I'm going to say, but I'm going to say it anyway. Algunos de ustedes quizás no les guste lo que voy a decir, pero aún así lo voy a decir. All of us Todos nosotros. All of us. Todos nosotros. Have been bitten by a serpent. Hemos sido mordidos por una serpiente. His name is the devil. Su nombre es el diablo. And his poison is called sin and death. Y su veneno se llama pecado y la muerte. That's the venom of the serpent, Satan. Ese es el veneno de la serpiente Satanás. The Bible is very clear that from birth that poison has been running through every single one of our veins. Y la Biblia es muy clara que desde el nacimiento ese veneno ya circula en las venas de todos nosotros. Very quickly I want you to turn with me to Genesis chapter 3. De forma breve quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Hopefully you know the story but it's an important one. De, espero que ustedes sepan la historia, pero es una historia importante. Genesis chapter 3. Genesis capítulo 3. Read from verse 1 down to 7. Leamos los versos del 1 al 7 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría 
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Now, Adam and Eve lived in a perfect paradise. Sí, Adam y, Adam y Eva vivían en un paraíso perfecto. There was no sickness, there was no sin, there was no death. It was a perfect paradise. No había enfermedad, no había pecado, no había muerte, era un paraíso perfecto. But God had warned them. Pero Dios les había advertido. Don't eat from this one tree, the tree of the knowledge of good and evil, because if you do, you will surely die. No comáis de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de cierto el día que comieres de él moriréis. So here in chapter 3, along comes the serpent, the devil. Aquí en el capítulo 3 de Génesis aparece en escena el diablo, la serpiente. He, de he deceives them. Los engaña. They fall for his lies. They eat the fruit. Caen en su mentira, comen del fruto. And just as God promised, y tal como Dios lo había prometido, two things entered not only Adam and Eve, but all of their descendants, including you and me and the whole human race. Dos cosas entraron no solamente en Adán y Eva, pero en toda su descendencia, incluyéndonos a todos nosotros. Go to Romans chapter 5. Vayamos a Romanos capítulo 5. Just read one verse. We, we're not going to go very deeply into this. Solamente vamos a leer un verso, no vamos a, a ir muy profundo. Romans 5 verse 12. Romanos 5 verso 12. <laughs> por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. So, through Adam and Eve, así que a través de Adán y Eva, sin entered the world, el pecado entró al mundo, and death through sin. y la muerte por el pecado. And it's very clear, in this way, death came to all people because all sin. Y es muy claro donde dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Let me repeat what I said now. Déjeme repetir lo que acabo de decir. We have all been bitten by the serpent. Todos hemos sido mordidos por la serpiente. The devil. El diablo. That's what he's called in the book of Revelation. The así serpent. se le llama en el libro de Apocalipsis. And his poison. Y su veneno is sin and death. Es pecado y muerte. You find those two things mentioned over and over in the New Testament. Sin and death. Sin and death. Podemos ver estas dos eh, mencionadas constantemente una junto a la otra en el Nuevo Testamento. La, el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. And I believe what Jesus is saying here in John 3.14 Y yo creo que lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 3:14 is if you're imagining one of those Israelites who have been grumbling and complaining and they've now been bitten by one of these poisonous snakes. Si tú te imaginas uno de estos israelitas que ha estado quejándose y lamentándose y ha sido mordido por una de estas serpientes venenosas. They're already dead. They've already got death in their veins. Están prácticamente muertos, ya tienen la muerte en sus venas. They have only one hope. Tienen solo una esperanza. It's to receive the salvation that God gave them out there in the wilderness. 
es recibir la salvación que Dios proveyó para ellos allí en el desierto. Which seems kind of strange to us now, but it was the only way to be saved. Que luz extraña para nosotros a hoy, pero en aquel entonces era la única manera de ser salvo. They had to look up on that pole at the bronze snake, and if they did, they were healed and they lived. Tenían que mirar a esta serpiente de bronce en el asta, y si la miraban, vivían. You know, the book of Romans is an amazing book. I love to study it over and over and over. El libro de los romanos es un libro asombroso. Me gusta mucho estudiarlo una y otra vez. In chapter one of Romans, you can tell Paul is so anxious to come to Rome to share the gospel with these people. En el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, te puedes dar cuenta que Pablo estaba ansioso, deseoso de ir a Roma y compartir la palabra con ellos. And this is where he says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Y es aquí donde él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. You can read the first chapter on your own, but let's just read verses... 15 to 17. Usted puede leer el capítulo entero por su cuenta, pero leamos los versos del 15 al 17 de Romanos 1. Así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. So Paul's all ready to give them the good news. Así que Pablo está ahora dándole las buenas nuevas. But for the rest of chapter 1, for all of chapter 2, and for most of chapter 3, he gives them nothing but bad news. Pero pues, durante el resto del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, no les da otra cosa que malas noticias. Right after he finishes where we did in verse 17. Y aquí justo al él terminar esto en el verso 17. Notice how the whole tone changes in the very next verse, verse 18. No, noten como el, el verso 18 cambia inmediatamente el tono. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Wait a minute, I thought he was going to give us good news. Espera un momento, yo pensé que nos iba a dar buenas noticias. He says, the wrath of God is being revealed against all this wickedness. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. And he goes on and on, he makes this long list of all these terrible sins. And chapter 2, he talks about how religious people are no better off. Y él continúa elaborando esta lista de, de, de pecados. Y en el capítulo 2 también habla que las personas religiosas tampoco son mejores. And you, you continue reading, and even in the chapter 3, you're not getting any good news, only bad news. Y tú continúas leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3 y solamente obtienes malas noticias. Let me be clear to you tonight. You're never going to get the good news if you don't first understand the bad news. Y déjame aclarar esto esta noche. Tú no vas a entender las buenas nuevas hasta que no entiendas las malas nuevas. We don't need a little improvement or a little bit of self-help 
We are messed up. No necesitamos nosotros un poco de automejora, un poco de, de avance profesional. Nosotros somos un lío. We don't need a little bit more religion. We need to be born from above. No necesitamos un poquito más de religión. Necesitamos ser nacidos de arriba. We need a complete overhaul, a new heart, a new mind, a whole new life. Necesitamos una remodelación completa, una nueva mente, una nueva alma. But we have to understand the bad news first before Paul can tell us the good news. Pero tenemos que entender las malas noticias primero antes de que Pablo nos dé las buenas noticias. Now let's read Romans 3. Ahora leamos Romanos 3. This is not going to be good news, it's bad news, but you need to get this. No, esto no van a ser buenas noticias, son las malas noticias, pero tenemos que pasar por esto. Romans 3, from 10 to 18. Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. And read verse 23. We all know the verse. Y leamos el verso 23. Todos lo conocemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Notice how many times he uses the word all. Todos. Noten cuántas veces él continúa repitiendo la misma palabra. Todos. All, all have turned away. Todos se han desviado. There's no one righteous, not even one. No hay justo, ni siquiera uno. As he's giving this description, notice verse 13. Según él da esta descripción, noten el verso 13. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. He's quoting verses from the Old Testament. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Él está citando versos del Antiguo Testamento. Let me read the next part to you from two different translations. Déjame leer, déjeme leer esta parte de dos traducciones diferentes. The, the New International Version, it says, The poison of vipers is on their lips. La traducción internacional, una traducción internacional dice el veneno de víbora. Yeah, there you go. There you go. Veneno de víbora ahí en sus lenguas. I don't know if you get this picture, but he's saying we have poison in our mouth and it's sí, no, poison. No sé si puedes ver el cuadro, pero tenemos veneno en nuestras bocas. Listen to this translation from the New Living Translation. Escucha esa traducción de la Nueva Traducción Viviente. It says their talk is foul. Dice que su hablar es fétido. Yeah, like the stench from an open grave. Como el hedor de una tumba abierta. Their tongues are filled with lies. Sus lenguas están llenas de mentiras. And snake venom drips from their lips. Y veneno de serpientes gotea de sus labios. I would say we've all been bitten by the serpent. Yo digo que todos hemos sido mordidos por la serpiente. And we better understand what Jesus is saying to us when he says just as Moses lifted up the snake in the desert, so the son of man 
must be lifted up. Y debemos entender, es mejor que entendamos cuando, a qué Jesús se refiere cuando dice que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Remember we said back in Numbers 21 that the literal Hebrew word for these snakes was fiery serpents. Y recuerden que nos referíamos a Números 21 que el, en el hebreo original el nombre de esta serpiente era serpientes ardientes. Notice what Ephesians 6 verse 16 says. Note lo que Efesios 6 verso 6 dice. No, 16. Oh, sorry. Verso 16. Efesios 6, verso 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Dardos de fuego. Darts. Fiery darts of the devil. Dardos de fuego del diablo. That's what the Israelites had been pierced with. Those fiery darts of those venomous snakes. De, por esto fueron los israelitas traspasados por estas serpientes eh, de fuego ardientes, venenosas. And that's what we were all bitten by. Y por esto hemos sido todos mordidos. My title again, there's only one cure for snake bite. Mi título de mensaje de nuevo, hay solo una cura para mordidas de serpiente. Now, let's dig a little deeper here. Si vamos a profundizar un poco aquí. Every word of God is important. Toda palabra de Dios es importante. And I don't care how many years you've been a believer, you can dig deeper and deeper and deeper into the scriptures. Y no importa cuántos años usted ha sido creyente, usted puede profundizar, profundizar y continuar profundizando en la escritura. Because the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que toda espada de dos filos. I thought I understood John 3 until this past week. Yo pensaba que entendía Juan 3 hasta la semana pasada. We're continually learning as the Holy Spirit teaches us and unfolds these things to us. Y nosotros, de hecho, continuamos aprendiendo según el Espíritu Santo despliega estas cosas y nos las revela. The serpent that Moses made, la serpiente que Moisés hizo. God didn't have to tell us what the material was, but he did because it's important. Dios no tenía que decirnos el material del cual fue hecho, pero sí se nos dice porque es importante. It wasn't carved out of wood. No fue tallada de madera. It wasn't made out of iron or silver no or gold. No fue hecha de hierro, plata y ni de oro. We're given the detail that this was a bronze serpent. Se nos da el detalle de que esta serpiente fue hecha de bronce. Bronze in the Bible is very significant. El bronce en la escritura es muy significativo. It often speaks about judgment or sacrifice for sin. A menudo habla de juicio o sacrificio por el pecado. On two different occasions, God warned the children of Israel. En dos ocasiones diferentes, Dios le advirtió a los hijos de Israel. If they to walk in si ellos continuaban en desobediencia, Él iba a hacer el cielo sobre ellos y la tierra bajo sus pies como el bronce. Not a good thing. No es algo bueno. You remember in the tabernacle of Moses, 
Recuerdan el tabernáculo de Moisés. The largest piece of furniture, which was right in front of the entrance into the outer court, was the bronze altar. El mueble más grande, según se entraba al lugar santo, era el altar de bronce. That was the place of sacrifice for sin. Ese era el lugar de sacrificio por el pecado. Even when Solomon built his temple years later, aun cuando Salomón construye el templo años después, he continued to use bronze for the altar of sacrifice. Él continúa usando el bronce como altar de sacrificio. So it's very significant that this snake on the pole was made out of bronze. Es muy significativo que esta serpiente en el asta fue hecha de bronce. And that Jesus himself is comparing that bronze serpent on a pole to him being lifted up. Y que Jesús mismo está comparando esta serpiente de bronce en un asta consigo mismo siendo levantado en un madero. Just like that bronze serpent had to be lifted up on a pole. Y tal cual esa serpiente tuvo que ser levantada en un asta. Jesus kept telling them over and over. I'm going to be lifted up. Jesús les repetía a sus discípulos una y otra vez, yo voy a ser levantado. By the way, eventually he would be exalted and would ascend back to the Father. But that's not what he's talking about here. De paso, él sí iba a ser exaltado hasta lo sumo e iba a ascender hasta la diestra de Dios, pero no es de eso de lo que está hablando aquí. He's talking about how he would be lifted up on the cross. Él está hablando de cuando él fuera levantado en la cruz. And there on the cross, y ahí en la cruz, God, his father, Dios su Padre, would bring the full fury of his wrath, condemnation, and judgment for sin in the person of Jesus Christ. Derramaría toda su ira y juicio por el pecado Todo sobre la persona de Jesús. By the way, just go to one portion of scripture to confirm what I said a moment ago that being lifted up is talking specifically about his death on the cross. De paso, vamos a ver un verso que menciona que cuando él decía ser levantado, se refería a él, a su muerte en la cruz. Go to John 12. Vayamos a Juan 12. Verses 31 to 33. Versos 31 al 33. Juan 12, versos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía indicando de qué muerte había de morir. When I am lifted up, I will draw all men to myself. Cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí. Verse 33 leaves no doubt what he's talking about. Verso 33 no deja duda de lo que él está hablando. He said this to show the kind of death he was going to die. Esto decía indicando de qué muerte había de morir. You see, I think this is an aspect of the gospel that isn't often taught or explained in the churches. And that's why so many people have a very shallow experience. Yo creo que este es un aspecto del evangelio que no se predica mucho en las iglesias. Yo creo que por esta razón la experiencia de muchos es una experiencia bien poco profunda. Remember, bronze represents judgment 
or it can also represent sacrifice for sin. Recuerden que bronce significa juicio o también puede significar sacrificio por el pecado. That's exactly what happened on the cross. Eso es exactamente lo que sucedió en la cruz. Jesus became that bronze serpent. Jesucristo eh, vino a ser esta serpiente de bronce. He became sin for us. Él se hizo pecado por nosotros. Sin had to be judged. El pecado tiene que ser eh, juzgado. Juzgado. Thank you. God couldn't just wink at all of the sins and say, oh, that's okay. I forgive everybody for your murders, your adultery, your witchcraft. Just don't worry about it. Dios no simplemente va a echarle un guiño al pecado y perdonar todos los pecados que toda la humanidad ha cometido a través de la historia y vamos a olvidarnos de eso. No, back in Genesis 2, God had no. declared, if you sin, you die. Si vamos a Génesis capítulo 2, Dios declaró, si tú pecas, tú mueres. Sin must be judged and the penalty is always the same. It's death. El pecado debe ser juzgado y la pena es siempre la misma, en la muerte. Jesus was saying here, all of your sin is going to be placed on me and I'm going to become that bronze serpent where all of God's judgment is poured out. Y Jesús está diciendo aquí, todo el pecado va a ser puesto sobre mí y yo voy a pasar a ser como esa serpiente de bronce. Now, here's where it gets a little scary. Ahora aquí es donde se pone un poco atemorizante. Sin must be judged. El pecado debe ser juzgado. And we're going to see in some other scriptures how that is exactly what happened on the cross. God the Father was judging sin in the person of his own son. Y vamos a ver en la escritura cómo fue esto exactamente lo que pasó. Dios juzgando el pecado en la persona de Jesús, su hijo. And, and those of us who look to Jesus in faith, y aquellos de nosotros que miramos a Jesús en fe, we don't have to worry about judgment and death in the end because our sins have already been judged and we have eternal life. No tenemos que preocuparnos de pecado al final, porque el pecado nuestro ha sido juzgado y se nos ha dado vida eterna. But it's not the same for the unbeliever. Pero no es lo mismo para el no creyente. The unbeliever has not looked to Jesus. Los incrédulos todavía no han eh, mirado a Jesús. And even though Jesus died for the sins of the whole world, y aunque Jesús murió por los pecados de todo el mundo, we already read later on here in John 3, the unbelievers already condemned. The wrath of God is already upon them. Y vimos en Juan 3 que el, el no creyente ya está condenado. La, la ira de Dios está sobre ellos. And if their sin has not been judged in the person of Christ, y si el pecado no hubiera sido juzgado en la persona de Jesucristo, it will be judged at the great white throne. Va a ser juzgado en el juicio del gran trono blanco. Where the final death penalty, the second death, is executed against all those who have refused to believe in Jesus Christ. Donde la muerte segunda, la pena por esa muerte segunda es ejecutada sobre todos aquellos que aún continúan sin creer. Now, let's look at some good news. Ahora miremos algunas buenas noticias. 
remember, Paul wanted to teach and preach good news to the Romans, but he had to first lay out the bad news. Recuerden, Pablo quiere darle las buenas noticias a los romanos, pero primero tiene que desplegar las malas noticias. But we're going to jump around a little bit. Go first to Romans 8 and read verses 1 to 4. Pero vayamos primero a Romanos 8 y leamos los versos 1 al 4. Del 1 al 4. Romanos 8, versos del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, notice something important here. Noten algo importante aquí. This actually confirms John chapter 3. Esto de hecho confirma Juan capítulo 3. There's no condemnation for those who are in Christ. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Those who have believed in Jesus, condemnation has passed over them. Aquellos que han creído en Jesús, la condenación los eh, ya pasó. They've been set free from the law of, and here it is again, sin and death. Han sido librados de la ley del pecado y de la muerte. How? ¿Cómo? Did God just wave a magic wand or say, oh, I love you, I forgive everything you ever did? Eh, agitó Dios una varita mágica y les dijo, oh, yo te perdono todo lo que has hecho. No, it was far more costly than that. No, fue mucho más costoso que esto. God did this by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering. Esto lo hizo enviando a su propio hijo en la forma de carne de pecado como una ofrenda. And so God condemned sin. Y de esa manera Dios condenó el pecado. Sin has to be condemned. El pecado tiene que ser condenado. There's a penalty for sin. It must be punished. El Merece un castigo el pecado. Where or how did God condemn sin? ¿Dónde y cómo condenó Dios el pecado? He didn't kill me. He didn't kill you. We're still alive. No me mató a mí. No te mató a ti. Todavía estamos vivos. This is the heart of the gospel. Este es el corazón del evangelio. God condemned sin in his son. Dios condenó el pecado en su hijo. He took your place and my place. He was a sin offering. Él tomó tu lugar, el mío. Él fue una ofrenda por el pecado. All those innocent little animals in the Old Testament that had their throat slit and their blood poured out at the altar. Todos aquellos animales inocentes que fueron degollados y su sangre derramada en el Antiguo Testamento. They didn't do anything wrong. Ellos no hicieron nada malo. But they put the sins of the people on the animal, so the animal was taking their place. Pero el pecado de la gente fue puesto en los animales, de modo que los animales tomaran el lugar de la gente. But all those sacrifices were imperfect. They were pointing to the one perfect sacrifice. Pero todos estos sacrificios fueron imperfectos. Simplemente apuntaban al sacrificio perfecto. The Lamb of God who takes away the sin of the world. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
I don't fully understand how this happened. Yo no entiendo completamente cómo esto sucedió. But I believe it and I'm more and more glad about it. Pero yo lo creo y estoy cada vez más agradecido de esto. God made Jesus Dios hizo de Jesús to be sin for us. Lo hizo pecado por nosotros. He didn't sin. Jesús no pecó. God made him sin so that he Dios, could be our sacrifice. Dios lo hizo pecado para que él fuera el sacrificio por nosotros. You read this in 2 Corinthians 5 verse 21. Tú lees esto en 2 Corintios 5, verso 21. Even before we read it, I'm going to warn you, your natural mind will not be able to figure this out. Les voy a advertir que la mente natural no puede descifrar estas cosas. Uh, brother, 2 Corinthians 5, 20, 21. 21. Al que no conoció pecado, <laughs> lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Let's be very clear about this. Seamos muy claros sobre esto. Jesus knew no sin. Jesucristo no conoció pecado. He had no sin. No tenía pecado. He did no sin. Él no pecó. We heard a strange rant from a false prophet a while back teaching that Jesus sinned and had to be born again, just like all of us. That is blasphemy, my friends. Nosotros escuchamos un falso profeta hace un tiempo atrás diciendo que Jesucristo pecó y por eso tuvo que nacer de nuevo como el resto de nosotros. Eso, mi amado hermano, es pura blasfemia. The scriptures could not be clearer. He was La... holy, blameless, undefiled. He had no sin. La escritura no puede ser más clara. Él era limpio y sin mancha. No tenía pecado. But somehow, when he drank that cup in the garden, Pero de alguna manera, cuando él bebió esa copa en el jardín, God made him to be sin for us. Dios lo hizo pecado por nosotros. So that on the cross, this bronze serpent could receive all of the judgment all of the condemnation from the Father against the sin of the world. De modo que en la cruz, esta serpiente de bronce recibirá toda, todo el juicio y toda la ira de Dios por los pecados de los hombres. Go to Romans chapter 3. Vayamos a Romanos capítulo 3. And read verses 23 to 26. Y leamos los versos 23 al 26. Romanos 3, verso 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. We've been waiting for three chapters, and now finally in verse 24, Paul starts to preach the good news to the Romans. Hemos estado esperando por tres capítulos, y ahora Pablo en el verso 24 le da las buenas nuevas a los romanos. Up until now, all they've heard is bad news. All of sin, you got snake venom dripping from your lips, and on and on and on. 
hasta ahora lo que hemos escuchado eran malas noticias y veneno de serpientes hay en sus bocas, etcétera, etcétera. But here comes the good news. Pero aquí vienen las buenas noticias. There's a cure for snake bite. Hay una cura para la mordida de serpiente. We are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. How did God do that? ¿Cómo Dios hizo esto? Here it comes again. Aquí viene de nuevo. God presented him as a sacrifice of atonement. Dios lo presentó a él, a Jesús, como un sacrificio por la expiación. Through faith in his blood. Por medio de la fe en su sangre. The death penalty had to be executed. La pena de muerte tiene que ser ejecutada. Sin had to be condemned. El pecado tiene que ser condenado. Blood had to be shed. Sangre tiene que ser derramada. The precious, holy, sinless blood of Jesus was poured out on the cross. La preciosa sangre sin pecado de Cristo fue derramada en la cruz. To make atonement. Para hacer expiación. Yeah, that's the right word, expiación. To make atonement. Para hacer expiación. Paul is going to explain that for those of us that aren't theologians. Pablo va a explicar esto para aquellos de nosotros que no somos teólogos. God did this to demonstrate his justice. Dios hizo esto para demostrar su justicia. Now, in Romans 5, Paul is going to say that on the cross, God demonstrated his love for us. En Romanos 5, Pablo va a decir que Dios demostró su amor para con nosotros. That's true. That's John 3.16. Eso es cierto, eso es Juan 3:16. But before you get to John 3:16, you need to understand John 3:14. Pero antes de tú llegar a Juan 3:16, tienes primero que entender Juan 3:14. And that's the justice of God. Y es la justicia de Dios. Paul repeats this a second time. Dios rep eh, Pablo repite esto una segunda vez. God presented Jesus as a sacrifice of atonement to demonstrate his justice. Dios presentó a Jesucristo como un sacrificio por la expiación para demostrar su justicia. Because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Um, brother, what verse 25. are you? 25. Read verse 25. Got it. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. So, all of the past sins that had been committed, they were not punished yet. Así que todos los pecados pasados que han sido cometidos todavía no habían sido castigados. But in order for God to be just, all sin must be punished. Pero para que Dios sea justo, todo, el, todo pecado tiene que ser castigado. He did this to demonstrate his justice. Y hizo esto para manifestar su justicia. So that he can be just and the one who justifies sinners like you and me. Para que él sea justo y el que justifica a los pecadores como tú y yo. 
I hope you're understanding this, and let me try one other way to explain this. Espero que estés entendiendo esto. Voy a tratar una otra cosa más para explicarlo. God loves us. Dios nos ama. He wants to justify us. That means to declare us righteous. All of our sins are forgiven and forgotten. Quiere justificarnos. Eso significa eh, declararnos justos y nuestros pecados siendo olvidados y perdonados. But it's not as easy as saying, oh, I just forgive all that stuff you ever did. Pero no es tan fácil como decir, oh, yo perdono todas estas cosas que tú has hecho. Because if God did that, he would no longer be a just and righteous God. Porque si Dios hiciera esto, ya no sería un Dios justo. Because legally, the death sentence must be executed for all sin. Porque legalmente, la pena de muerte tiene que ser ejecutada por todos los pecados. All have sinned and all die. Todos pecaron y todos mueren. It's called the law of sin and death. Es llamada la ley de la muerte y el pecado. But in order for God to remain a just God, pero para que Dios continúe siendo un Dios justo, and to also be able to justify you and me who are sinners, y para que pueda justificarnos a ti y a mí que somos pecadores, justice had to be served. It had to be demonstrated. La justicia tiene que ser servida, tiene que ser demostrada. The death penalty for sin had to be executed for all to see. La pena de muerte por el pecado tiene que ser ejecutada delante de todo el mundo. And that's what God did on the cross. Y eso es lo que Dios hizo en la cruz. This is what makes the good news so powerful. Esto es lo que hace las buenas noticias tan poderosas. Everything that Jesus suffered. Todo lo que sufrió Jesús. It came from the hand of his own father. Vino de las manos de su propio padre. Because God wanted to be able to justify us. Porque Dios quería ser capaz de justificarnos. But justice had to be served and maintained. Pero la justicia tiene que ser servida y mantenida. The death penalty had to be executed. La pena de muerte tiene que ser ejecutada. I want you to go to Isaiah chapter 53. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 53. And I want to ask you a question. Y le quiero hacer una pregunta. Who punished Jesus? ¿Quién castigó a Jesús? All those whippings and beatings and nails in the hands and the feet, the crown of thorns. Where did all that punishment come from? Todos los azotes, esa corona de espinas, esos clavos, esas laceraciones. ¿De dónde vino todo esto? Let me put it simpler. Lo voy a poner más sencillo. Who killed him? ¿Quién lo mató? Was it the Jews? ¿Fueron los judíos? Was it the Romans? ¿Fueron los romanos? The answer might surprise you. La respuesta le puede sorprender. The answer comes very clear in Isaiah 53. La respuesta viene muy clara en Isaías capítulo 53. Let's read verses 3 to 10. Leamos los versos 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, 
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque gorzado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Please forgive me for going a little bit over time tonight, but I want to finish this and if you give me about five to ten more minutes, we'll complete everything. Perdóneme por excederme un poco esta noche, pero si usted me da cinco o diez minutos más, yo voy a completar esto ahora. But this scripture, I would recommend you go back and read the whole chapter again on your own sometime this week, Isaiah 53. Yo les recomiendo que esta semana en algún momento usted lea el capítulo entero por su cuenta, Isaías 53. It answers the question that I posed, who punished Jesus and who killed him? Contesta la pregunta que yo presenté, ¿quién castigó a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Look in verse 4. Look, miremos en el verso 4. It says he was stricken and smitten and afflicted by God. Dice que le tuvimos por azotado, por herido de Dios. And look at all the words here. He was pierced. He was crushed. The punishment that was upon him. Y miren eh, las palabras que utilizan aquí. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. His wounds. Sus heridas. But the explanation comes in verse 6. Pero la explicación viene en el verso 6. Read verse 6 again. Veamos el verso 6 una vez más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Notice, we all, todos. Noten donde dice todos. We've all gone astray. Todos nos descarriamos. We've all gone our own way. We're all selfish. Todos nos fuimos por nuestros propios caminos. Egoístas. So what did the Lord, what did the Father do? ¿Qué hizo Dios el Padre? He laid on his son the iniquity of us all. Él cargó en su hijo las iniquidades de todos nosotros. There's no question, finally, when you get to verse 10. No hay duda, finalmente, cuando llegamos al verso 10. Let me read to you a couple different versions in English of this verse. Déjeme leerle algunas versiones diferentes de este verso en inglés. In King James it says, it pleased the Lord, that's the Father, to bruise him. En la versión King James dice que le plació a Dios el Padre quebrantarlo. In the New International Version, en la nueva versión internacional, it's even clearer. Es más claro. It says, it was the Lord's will to crush him. Fue la voluntad de Dios quebrantarlo. 
This was God's only son. Este es el único hijo de Dios. This was the one that he declared from heaven. This is my son in whom I am well pleased. Este fue aquel sobre el cual Dios mismo dio testimonio diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Now his son has been lifted up like the bronze serpent on a pole. Ahora su hijo ha sido levantado en una cruz tal cual fue la serpiente de bronce. And it's God's will to whip him and to smite him and to crush him. Y es la voluntad de Dios que sea abatido, que sea molido, que sea azotado. And it goes on to say, and to cause him to suffer. Y continúa diciendo, causarle sufrimiento. But here's the reason why again. Pero aquí está la razón por la cual. The Lord makes his life a guilt offering. El Señor hace de su vida una ofrenda por el pecado. Jesus is the only cure for snake bite. Jesús es la única cura para mordida de serpientes. I don't care how much religion you try, how many New Year's resolutions, you can try everything under the sun. There's no other cure for snake bite. No importa cuánta religión tú intentes, cuántas resoluciones de año nuevo te establezcas, solamente hay una cura para las mordidas de serpientes y es Jesús. It's looking to Jesus and understanding what he really did on the cross. Es mirar a Jesús y entender lo que él hizo en la cruz. He wasn't just a martyr dying at the hands of the Romans or the Jews. He was no. God's lamb of sacrifice. No solamente era un mártir muriendo a manos de los romanos y los judíos, era el el uh, cordero de sacrificio de Dios mismo. Let's finish this up tonight. Vamos a finalizar esto. Imagine you're one of those Israelites. You've been bitten by one of these fiery serpents. Imagínese que usted es uno de estos israelitas que ha sido mordido por una serpiente venenosa. And you're laying on the ground in your tent. You're about to expire. Y usted está eh, tirado en el piso en su tienda y usted está a punto de morir. And your husband or wife or your friend comes running to the tent and said, Hey man, come outside. There's a snake up on the pole, and if you look at it, you will live. Y está ahí tu esposa o tu esposo o un amigo se aparece y te dice, mira, ven y hay una serpiente de bronce en un asta que si tú la miras, vives. Ah, uh, what a cruel joke. That sounds like complete foolishness. Eh, ¿Te imaginas qué chiste tan cruel? Esto parece algo, una necedad. Well, we saw last week. The preaching of the cross is foolishness to them that are perishing. Y lo vimos la semana pasada. La predicación de la cruz es locura para el que se pierde. But if he crawled out of his tent. Pero si, si te arrastras fuera de la tienda. And looked up at that bronze serpent. Y miras a esta serpiente de bronce. He lived. Él vive. I don't care how dead you are. No me importa cuán muerto estés. If you can still lift up your head and look to the cross and look to Jesus, there's hope for you tonight. Si aún puedes levantar tu cabeza a la cruz hacia Jesucristo, hay esperanza para ti esta noche. Just as they looked at that bronze serpent, we need to look to Jesus in faith. De la misma manera que los israelitas miraban esta serpiente en el asta, así tenemos nosotros que mirar a Jesucristo en fe. The Bible actually says to fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith. 
La Biblia, de hecho, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. John the Baptist said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan el Bautista dice, He aquí el Cordero de, de Dios que quita el pecado del mundo. Listen very carefully to this. Escuche con mucho cuidado. God didn't send his son into the world to condemn the world. Dios no envió a su hijo al mundo a condenar al mundo. A lot of people think, oh, you all want to talk to Jesus to try to bring condemnation on me. Ah, mucha gente dice, tú quieres hablar de Jesucristo y lo que quieres es condenarme. No, he didn't come to condemn the world. Él no vino a condenar al mundo. God sent him to condemn the sin of the world in Jesus. Dios lo envió para condenar el pecado del mundo en Jesús. And now anyone who believes in him y ahora todo aquel que en él cree can be saved. Puede ser salvo. Can be healed. Puede ser sano. Can be cured of the serpent's venom, sin and death, which has been in his veins since he was born. Puede ser curado del veneno del pecado y la muerte que ha estado en sus venas desde el día que nació. Now we don't have time, but I'm going to finish up here. No tenemos tiempo, pero voy a terminarlo aquí. But if you go back to John 3, right after John 3, 16 and 17, in verses 18 to 21. Si regresamos a Juan 3, después de leer los, de leer los versos 16 y 17, de los versos 18 al 21. Jesus makes it very clear there. Jesús lo hace muy claro allí. Anyone who won't believe in him, they're already condemned. Todo aquel que no crea en él ya ha sido condenado. And he realized that many will refuse to repent and come to him because they love darkness and sin more than him. Y sabiendo él que muchos no vendrían a él porque iban a amar más las tinieblas que la luz. That's not very wise. Esto no es muy sabio. Especially when you understand now that Jesus is the only cure for snake bite. Especialmente ahora que tú entiendes que Jesucristo es la única cura para mordidas de serpiente. Salvation, new birth, can only come. Salvación y nacer de nuevo solamente son posibles. When we sincerely repent and turn to Jesus in faith, understanding why the cross. Cuando sinceramente nos arrepentimos y miramos a Jesucristo en fe, entendiendo la cruz. And yes, it is true. Y sí, es cierto. God so loved the world. Dios de tal manera amó al mundo. That whoever, that's you, me, anyone. Que todo aquel que crea. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Let's fix our eyes on Jesus. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Let's run to the Lamb of God who can take away the sin of the world. Corramos al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for your word. Señor, te, te doy gracias por tu palabra. I thank you for the good news of Jesus Christ. Te doy gracias por las buenas nuevas de Jesucristo. I thank you for the cure for snake bite. Te doy gracias por la cura para las mordidas de serpientes. The power of the cross. El poder de la cruz. The power of the precious blood of Jesus Christ that was shed for our sins on Calvary. El poder de la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. 
Lord, I pray for all of us. Señor, yo pido por todos nosotros. I pray for anyone who might be listening online, on Facebook, or maybe even listening to this recording. Yo oro por todos aquellos que estén escuchando en este momento por el internet o aquellos que van a escuchar la grabación. Open our eyes and grant us repentance. Abre nuestros ojos y danos arrepentimiento. That we might run to the cross. De modo que podamos correr a la cruz. And receive the healing, the life, the salvation that Jesus came to give each one of us. Y recibir la sanidad, la vida, la salvación que Jesucristo vino a darnos. I thank you and I praise you for that tonight. Te doy gracias y oramos a ti en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.